0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Bem-vindo a todos ao podcast 1844. Trataremos agora de um tema que é recorrente. Está na mídia, impressa, televisiva, radiofônica. Habita quase todos os portais noticiosos na internet e faz parte dos blogs a questão da ética e é uma questão que merece receber a atenção de todos os novos líderes em gestação no mundo a questão da ética é o seguro do bem-estar para gerações futuras regressarmos à prática da ética no dia a dia agarrar-se a ela é como se fosse uma jangada no meio de uma tempestade no mar é uma espécie de uma nova arca de Noé. Ética é uma palavra antiga que levanta em cada um de nós aqueles sentimentos escolares bem lá do início, do primário, do ensino fundamental. Aristóteles, Spinoza, Nietzsche... A ética moral, a ciência das virtudes, está voltando também às análises jornalísticas. Faz parte dos temas das conferências dos grandes juristas. E é difícil encontrar um evento na sociedade de hoje, seja no Brasil, na França, na Bolívia ou na Arábia, em que a ética não seja tema de estudo. As universidades estão aí para comprovar isso. E a verdade é que no dia a dia, na prática, na realidade, poucas coisas são tão esquecidas quanto a ética. É como se fôssemos nos perguntar como é que alguém pode esquecer dos alicerces de uma casa. Os alicerces existem. Eles não ficam ali na superfície, como as paredes ficam, o telhado fica. Os alicerces ficam ocultos. Abaixo do primeiro piso, eles permanecem. E são esses alicerces que mantêm a construção em pé. A ética é um fundamento desses que a gente não pode fazer vista grossa. Os problemas com que somos confrontados são imensos e muitas vezes são angustiantes. E as questões que, para tomar de empréstimo a conhecida frase de Oliver Stone, as questões que não querem calar, elas voltam com mais força. O que é a realidade? Qual é a realidade? Seria esse universo todo uma máquina e os seus feixes de energia movimentados por um enorme e único pensamento? Qual é a substância da matéria? E qual é a substância do espírito? Por que, que dois terços da humanidade se encontram à beira de um colapso social, passando fome, sofrendo de epidemias, ao longo da África, ao longo disso que se costumou chamar de Terceiro Mundo, enquanto apenas um terço dessa mesma humanidade dispõe de tantas riquezas, de tantos bens, de progresso em abundância, que fariam corar de vergonha os faraóis no auge de seus grandiosos impérios. Como é que a gente pode fortalecer o sistema imunológico da espécie humana contra os males, por exemplo, do terrorismo de Estado, do terrorismo da sociedade? E temos outras questões também muito importantes. Por exemplo, como vamos parar, puxar o freio de mão do acelerado nível de desemprego em contraponto com essa acelerada automação dos meios de produção e o emprego das novas tecnologias? Se a cada dia um novo evento tecnológico vem e se firma e se consolida, o que fazer então com o ser humano? O homem, a mulher, o jovem, o idoso... Aquele que antes fazia o trabalho que agora é feito pela máquina, pelo computador, pelo software, será o ser humano tratado como desperdício ou uma inutilidade com um prazo de validade vencido? Onde é que começam e onde é que acabam as fronteiras que limitam a nossa realidade? O infinitamente pequeno no átomo e o infinitamente grande no cosmos? Quem é então o criador? Quem é que gera o sistema que o põe para funcionar? Qual é o papel do homem, do ser humano, nesse conjunto todo? As questões são muitas, todas elas de uma forma ou de outra está relacionada com espiritualidade e com ética. Por exemplo, o que é que significa a união da alma e do corpo? Essa mistura, essa coabitação, aparentemente impossível? Por que é que há qualquer coisa em vez de nada? São questões assim que desafiaram filósofos através dos séculos e dos milênios. E também qual é o significado do universo e da vida, o lugar do homem no cosmos, o meu lugar, o seu lugar que está me ouvindo agora. E a vida espiritual é uma espécie de cume, um topo, Ladeando esse abismo infinito A liberdade Uma espécie de pulsão tão frágil E tão ameaçada Em tantos países Em tantas cidades Em tantos bairros onde moramos A liberdade Está sempre sob ameaça? Acredito que sim E o senso de justiça? tanto nos faz falta e que tem a função de ser uma espécie de apólice de seguro contra os males gerados pela nossa sociedade tão doente? Onde é que anda o nosso senso de justiça? Por não responder a essas questões de base, de fundo, é que tantas vezes o cientista se sente desanimado, e o filósofo é impulsionado a buscar as origens do pensamento. Estamos nós agora no final ou estamos no começo do mundo? Se estamos no limiar do nada ou da eternidade, estamos caminhando para uma mutação, uma transformação profunda, misteriosa? Seremos os últimos ou os primeiros barrais? Os últimos ou os primeiros hindus? Os últimos ou os primeiros cristãos? Finalmente, somos nós os últimos ou os primeiros seres humanos? Cedo ou tarde, qualquer pessoa de boa vontade e que esteja sinceramente interessada no futuro de nossa espécie, irá se fazer, inevitavelmente, questionamentos, perguntas como essas. A verdade é que nós não sabemos ainda o que seremos amanhã. E já que podemos escolher entre o absurdo da negação e o mistério da afirmação, eu escolho, então, com a alma toda internecida, o todo ao nada. Escolho o amor esse grande acontecimento da condição humana. Escolha a existência, esta essência tão vulnerável e, no entanto, indestrutível. Eu escolho a liberdade e faço eco às palavras de Thérèse Martin. Na vida, eu escolhi tudo. Aquele que foi alçado à condição de líder no século XXI, o século que estamos vivendo, tem que estar preparado para lidar com tais questionamentos. Isso exigirá que ele ou ela, o líder ou a líder, tenha uma visão, uma luneta no olho direito e um microscópio no olho esquerdo. Uma visão que seja variada, multifacetada sobre o que é a natureza humana sobre a condição humana. Tem que ser alguém que transite tanto no território muito próprio que é da ciência, quanto nos domínios muito extensos da espiritualidade. Estamos bem cansados de saber que não bastamos a nós mesmos, enquanto seres humanos pensantes, unicamente por termos mais ou menos acesso aos bens de consumo. Aquilo que é matéria, que é material, que é concreto, um líder deverá estar impregnado de novos conceitos e de novas experiências para vestir de conteúdo sua visão de mundo. Pois bem, tudo aquilo que a gente chamava antes de alternativo, de esotérico, de terceira visão, que abstração, de subjetividade espiritualista, precisa urgentemente ser resgatado e com um certo senso de urgência. Estamos saindo da adolescência coletiva da espécie humana e quem sabe já estamos entrando na sempre esperada maturidade enquanto espécie. E isso é um salto e tanto. E nossos líderes, esses nossos contemporâneos antenados com o futuro e com a promoção da qualidade de vida dos povos, de suas cidades, de seus sistemas de valores, deverão estar na vanguarda, deverão estar na frente dessa transição para novos desafios e para novos cenários apresentados pelo que chamamos de realidade. Necessitamos de novas lideranças. Todos nós sabemos da contaminação das nascentes de água, das queimadas amazônicas, da extinção de tantos espécimes da fauna e da flora. Sabemos também o que ocorre com a camada de ozônio, a crescente contaminação do ar. Mas, para a grande maioria, infelizmente, a onda de extinção desencadeada pela depredação humana em nosso meio ambiente, ainda é vista como se fosse algo distante, e não como algo já presente e já há algum tempo assim precisamos cada vez mais de profetas para exigir a atenção e despertar o temor daqueles que têm olhos mas que insistem em não enxergar continuamos a esperar o Godot de Samuel Beckett mas o Godot para quem conhece a peça famosa do Beckett esse Godot já veio e já deixou sua marca aqui. Falta apenas que percebamos isso. Se conseguirmos evitar o naufrágio desse Titanic, que é o humano dentro de nós, de nossos corações, de nossas mentes, nossas consciências, então iremos nos importar com o aumento do vazio na camada de ozônio, e também com a questão da sobrevivência de poucas centenas de índios e namomames no interior da sempre misteriosa Amazônia. Tudo está interrelacionado e interligado. Já diziam os grandes sábios indígenas, os pajés e os xamães do passado e do presente. Quando iniciamos uma caminhada, temos de ver em seu início, o seu fim, aonde a caminhada irá nos conduzir. Necessitamos ter esse sentimento do mundo para resgatar assim a feliz expressão do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Com o encurtamento das distâncias e as proximidades, ensejadas pelas tecnologias de ponta, com a vinda das infovias e da internet, tudo o que é humano começa a ser de interesse da coletividade. Demonstrar interesse é o primeiro momento do resgate do humano que habita em nós. Porque temos um destino comum a compartilhar, um mundo intimamente relacionado. Tudo interessa a todos. Nesses interesses encontramos as pessoas, as coisas, as planícies, as montanhas, os mares e também o simpático Tamaduá, bandeira, tartaruga marinha, a mata atlântica e essa pálida imagem de um planeta que foi antes um paraíso vivo de explosão, de cores, de paisagens e de sonhos. E tudo isso necessita ser salvo da extinção, desse longo processo de extinção no qual o meio ambiente foi, e em muitos casos infelizmente ainda continua sendo, tratado como nosso inimigo, nosso oposto, nosso alvo preferencial para depredar. Não é então pouco comum que com esse aguçado sentimento de pertencer pertencer ao gênero humano tenhamos essa desconfortável sensação de deslocamento a grande ideia de que esse novo milênio produziu o humanismo uma ideia que necessita de prática constante por parte de cada um de nós sejamos ou não líderes em nosso papel social o ser humano tem três dimensões. Ele tem altitude, largura e comprimento. O comprimento é o quanto pode durar a sua vida. A largura poderia ser simbolizada pela teia de relacionamentos que constrói, ou seja, pelo amor por quem está próximo dele. Já a terceira dimensão... A da altitude é aquela do caminhar para Deus aquela que aponta para o alto e esse Deus pode ser chamado pelo nome que se queira memória cósmica incognoscível Brahma, Alá Jeová, Tel seja qual for o nome com que o invoquemos de alguma forma, Deus irá nos responder. Então acredito que o grande desafio da sucessão é iniciar o plantio nas novas gerações do sentimento verdadeiro de busca da verdade. A luz é boa, não importa em que lâmpada brilhe. Isso foi afirmado no início do século XX, e foi o sábio persa Abdu'l-Bahá quem disse, a luz é boa, não importa em que lâmpada brilhe. Abdu'l-Bahá foi muito além e nessa mesma linha afirmou que uma flor é bela, não importa em que jardim tenha sido colhida. Outra grande ideia é de que precisamos fornecer alguns referenciais às novas gerações, poder dar um rumo para essa busca tratar de mostrar que existe algo mais do que H2O, muito mais do que os quatro elementos, o ar, a terra, o fogo e a água. Existe algo de transcendente em cada um de nós e esse algo busca expressão ao mesmo tempo em que podemos produzir a conspiração do bem. Um dos grandes erros do século passado foi encarar as coisas com um sentido puramente utilitário, mercantilista, prático e objetivo. É tempo de constatarmos que a única coisa que não muda é a mudança, o impermanente. Em Nova Delhi, na Índia, final de 1987, eu me deparei com um pequeno poema do grande poeta Rabindranath Tagore. E esse poeta muito me impressionou e continua impressionando. O poeta hindu dizia, Perdi minha última gota de orvalho. Reclamava a flor ao céu do amanhecer, que acabava de perder todas as suas estrelas. Pois bem, novos questionamentos surgem. Que mundo nós queremos? Quando utilizei de minha, vamos dizer, cota de humanidade? Quando iremos iniciar a grande caminhada? A flor havia perdido o dom da escuta do outro, por isso era alvo fácil de sua necessidade e de seu pobre e pequeno eu afinal de contas ela chora porque perdeu a gota de orvalho claro a noite acabou o sol surgiu o calor do sol secou a gota de orvalho mas também quando o sol surgiu a noite desapareceu e com ela todas as estrelas desapareceram a grande motivação para uma vida nobre é estarmos sempre buscando, lutando, querendo, desenvolvendo, indo atrás e não se conformando. Certa vez perguntaram a São Francisco de Assis. Pai Francisco, qual é o segredo da santidade? E ele respondeu. É recomeçar a cada novo dia. Recomeçar sempre. Somos projetos de vida em andamento e em construção. Nossas experiências na vida são os esboços, os rascunhos. O grande projeto está em gestação. Quando esse fica muito belo, muito nobre, muito cheio de perfeições, é então que vem o autor e firma lá o seu nome não em um canto qualquer do Projeto Vida, mas lá no âmago, no coração. E a assinatura inapagável é uma só, Deus. Todo esforço humano só tem sentido se for direcionado para identificar os traços de Deus ao longo da nossa caminhada. Uma caminhada em que rostos se multiplicam e assumem contornos familiares, porque dedicar afeição a algo transitório, como uma propriedade ou qualquer emanação do mundo da matéria, é ter escolhido viver em vão. O gosto de Deus é o gosto da eternidade. A visão de Deus é a visão de um tempo que não tem princípio e vai até um fim que não tem fim é voltar a bater insistentemente na porta do conhecimento de Deus. E quando ouvimos então a voz de Deus nos perguntando, quem és? A resposta não pode ser, sou eu. Mas sim, tem que ser, és tu, Senhor. Essa é a senha que abre os caminhos místicos o esquecimento de si mesmo, a recordação refrescante de que Deus habita realmente dentro de nosso coração. A essência do mandamento divino é a de que, para comungar com o Espírito Santo, é necessário o completo esquecimento de tudo mais, de si mesmo, do mundo e de suas circunstâncias. Até o um próximo episódio. Do seu podcast 1844.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio: Charrim Nazrabadi. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos: